0: Willkommen beim ÄrzteTag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute möchte ich Sie einladen, mit mir einem in Deutschland noch relativ seltenen Phänomen auf die Spur zu kommen. Gemeint ist das Gewitterasthma, also das Auftreten von Asthma-Beschwerden im zeitlichen Zusammenhang mit einem Gewitter. Wer sich gut mit Gewitterasthma auskennt, ist Frau Professorin Claudia Treidel-Hoffmann. Professorin Treidel-Hoffmann ist Direktorin der Umweltmedizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg. Unter anderem leitet sie aber auch das Institut für Umweltmedizin am Helmholtz-Zentrum München. Mein Name ist Marlinde Lehmann. Guten Tag, Frau Professorin Treidel-Hoffmann. Ja,
1: schönen Tag, Frau Lehmann. Freut mich.
0: <lacht> ich bin ganz neugierig. Was ist denn nun Gewitterasthma eigentlich?
1: Ja, also Gewitterasthma ist etwas erstmal ganz grob beschrieben ist Asthma, was während Gewitter auftritt, ja? Das ist eine besondere Erkrankung, die erstmalig beschrieben wurde zu einer Zeit in Australien, wo eben ganz viel Gewitter auftrat, Pollenflug war und wo ganz viele Patienten auf einmal einen Notruf tätigten und eben dann asthmatische Beschwerden beschrieben und eben dann eben auch diesen schwersten asthmatischen Anfall zeigt, nämlich den Status Asthmaticus. Also ganz grob Asthma während Gewitter. Das ist Gewitterasthma.
0: Ohne dass die Patienten als Asthmatiker bekannt sind?
1: Das ist genau das Spannende bei diesem Gewitterasthma, das Spannende und das Schreckliche für die Betroffenen, dass auch Patienten oder Individuen ein Gewitterasthma entwickeln können, die vorher noch nie ein Asthma hatten oder sogar auch Patienten, die gar nicht allergisch sind.
0: Wie viele Patienten mit einem solchen Gewitterasthma gibt es denn in Deutschland? Sind da Zahlen bekannt?
1: Da sind keine Zahlen bekannt, weil das Gewitterasthma ist keine meldepflichtige Erkrankung, so wie Covid. Das wissen wir ganz genau jeden Tag, wie viele Erkrankte da sind. Aber das Gewitter ist auch etwas, Gewitterastma ist eine Erkrankung, die wir natürlich auch erstmal zu den Medizinern bringen müssen, dass sie einfach wissen, dass es sowas überhaupt gibt. Deswegen brauchen wir eben auch entsprechende Fortbildungen. Und gleichzeitig war auch zeitweise die Idee, dass es auch wirklich etwas ist, was nur endemisch aufgetreten ist in Australien. Wir forschen aber selbst dazu, auch hier in Augsburg, und haben Daten analysiert von Asthma-Erkrankten, die sich bei den Ärzten vorgestellt haben, plus Korrelation mit Pollenflug und eben der Korrelation mit Blitzen, also mit Gewitter. Und hier sehen wir ganz klar Wir sehen vermehrte Asthmaattacken während Gewitterereignissen. Das heißt also, genaue Zahlen kann ich Ihnen nicht sagen, wenn wir daran arbeiten, aber es gibt es das eben auch in
0: Deutschland. Meines Wissens haben Sie Krankenkassendaten ausgewertet, auch da sind keine konkreten Zahlen dabei. Wir
1: werten diese Zahlen gerade auf. Das ist ein Projekt, was gefördert wurde vom bayerischen Gesundheitsministerium. Und da haben wir, also sehen wir, dass, dass wirklich zu Zeiten, wo Gewitter auftritt, sehen wir auch vermehrte Asthmaattacken. Genaue Zahlen mhm. kann ich Ihnen da jetzt heute noch nicht sagen.
0: Wie erklären sich Forscher denn derzeit die Entstehung von Gewitterasthma? Eig- Eigentlich heißt es ja, Gewitterregen reinige die Luft von Pollen. Ja, das ist, das
1: ist ein wichtiger Punkt. Die aktuelle Idee und auch nachgewiesen in, in Simulationen, sagen, dass durch das Gewitter und durch elektromagnetische Spannung kommt es zum Aufplatzen der Pollen. Und dadurch wird der Pollen eben in sehr kleine Fraktionen aufgeteilt. Und diese kleineren Fraktionen können dann auch in tiefere Lungenabschnitte kommen. Und genau das scheint dann eben dort so eine massive Entzündung zu machen in den kleinen Lungenästen und führt eben dazu, dass da eine Entzündung entsteht und entsprechende Kampfsymptomatik, mhm. die dann eben zu diesem Status asthmatikus aufführen kann.
0: Sind denn diese freigesetzten Partikel kleiner, als sie sonst bekannt sind als Allergene? Genau.
1: Wir müssen, eher, also es ist so, der Pollen ist so ca. 40 Mikrometer groß. Mhm. Und der Pollen landet normalerweise nur auf unserer Schleimhautoberfläche und gibt dann das Allergen frei. Das, ist ja, das Allergen ist ein Eiweiß, ein Protein. Und das kommt wirklich nicht in tiefe Lungenabstätte. Aber wenn eben Gewitter ist, dann entstehen diese kleinen Fraktionen des Pollen und die können eben auch wenige Mikrometer groß sein und die können dann eben in tiefere Abschnitte kommen und tragen auch wiederum das Allergen mit sich. Aber es scheint ja auch Allergen unabhängig zu sein, sondern es ist dann der Partikel an sich, der diese Entzündung macht.
0: Das sind also mehrere Faktoren, unter anderem die kleineren Partikel, die, die Erklärung dafür wären, dass es auch Menschen trifft, die bisher nicht als Asthmapatienten bekannt waren.
1: Genau, das ist der Punkt. Und vielleicht wissen Sie auch, dass wir ja in den Pollen nicht nur diese Eiweiße nachgewiesen haben, sondern wir finden ja auch in den Pollen ja. andere entzündungsfördernde, proinflammatorische Substanzen. Und wir gehen davon aus, dass auch diese proinflammatorischen Substanzen eine zentrale Rolle spielen bei dem
0: Entzündungsprozess. Wie sieht es denn aus? Gibt es Empfehlungen, wie sich Patientinnen und Patienten mit Asthma bei Gewitter verhalten sollen? Und welche Vorsichtsmaßnahmen sollten denn Personen treffen, die schon mal so ein Gewitterasthma hatten, sonst aber keine Asthmaanfälle?
1: Gut, also erstmal, wenn ich weiß, Pollenflug ist hoch und Gewitter droht, dann können solche Patienten dann einfach auch mal im Haus bleiben, Fenster und Türen schließen, dass eben keine Pollen auch in den Innenraum kommen. Wenn man dann trotzdem rausgehen muss, dann bietet sich an, wirklich eine FFP2-Maske zu tragen, auch draußen für diese Patienten, die das hatten. Dann gleichzeitig kann natürlich auch ein Patient, der schon mal so ein Gewitterasthma hatte, auch im Rahmen des Therapiemanagements schon mal seine Medikation mit nach Rücksprache mit seinem Arzt und seiner Ärztin, die Medikation hochschrauben. Das heißt also mhm. lokale Steroids, inhalatorische Steroid einfach vielleicht mal auch schon prophylaktisch nehmen beziehungsweise die Dosis durchaus anheben.
0: Okay. Wie geht es denn in Deutschland jetzt mit der Forschung zum Gewitterasthma weiter? Bei welchen Forschungsarbeiten sind denn Sie denn selbst mit involviert?
1: Also wir sind intensiv dabei, eben diese Aspekte zu untersuchen. Wie viel Gewitterasthma haben wir wirklich? Wie oft tritt das auf? Bei welchen Individuen? Da sind wir gerade ganz konkret dabei und wir versuchen natürlich auch hier co zu identifizieren. Ob es jetzt wirklich nur der Pollen ist oder ob es auch weitere Schadstoffe sind in der Luft. Und das ist ein Projekt, was im Rahmen der Helmholtz-Gemeinschaft und im Rahmen der Klimainitiative der Helmholtz-Gemeinschaft erforscht wird. Und hier wollen wir natürlich mit dem Ziel dran gehen, Vorhersagemodelle zu entwickeln, um Patienten frühwarnsystemen zuzuführen, um dann eben das Therapiemanagement zu schaffen, um eben solche Fälle, wie sie da in Australien passiert sind, wo wirklich auch Todesfälle passiert sind, dass wir das verhindern.
0: Dann wünsche ich Ihnen gutes Gelingen für diese Forschungsarbeiten. Frau Professorin Treidel-Hoffmann, herzlichen Dank für dieses informative Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Ihr Interesse.
1: Ja, ich danke auch, dass Sie das Thema die erstmal hier mit aufgenommen haben, weil das natürlich im Kontext von Klimawandel und Gesundheit steht, das sind Erkrankungen, die durch den Klimawandel auf uns zukommen. Und das Gesundheitssystem muss hier reagieren, insbesondere was die Anpassungsstrategie auf diese neuen Erkrankungen anbetrifft. Also Klimawandel und Gesundheit ist schon zum Teil Priorität, muss weiter Priorität werden im Gesundheitssystem, um ein klimaangepasstes Gesundheitssystem zu schaffen. Vielen Dank.
0: Wichtige Worte zum Abschluss. Auf Wiederhören.